0: Buenos días en este nuevo podcast de Misión Comercial, el podcast de la licenciatura y de la maestría en comercio internacional. Estoy junto con Federico Jaime. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días.
1: Hola, buen día, Martín. Muy bien. ¿Y vos cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, hoy vamos a... Es una suerte de continuidad del podcast anterior que hablamos sobre la liquidación de divisas porque, bueno, eh, esto también se relaciona con el dólar y el valor del peso y es la medida que adoptó con acuerdo con la República Popular China el gobierno nacional respecto de utilizar el swap que se tiene en el Banco Central de la República Argentina entre pesos argentinos y yuanes chinos para eh, pagar ¿no? los que son las importaciones, exportaciones argentinas entre ambos países. Esto fue un anuncio que realizó en la segunda tercera semana de abril, por la cual entonces eh, lo que se va a establecer, lo que ya eh, se está trabajando, es que las importaciones de China se paguen con yuanes y las exportaciones eh, argentinas no las paguen con pesos desde allá.
1: Bien, Martín, y esto es una estrategia para... Eh, que las importaciones provenientes de, de China sean pagadas con yuanes y es una, esto nos va a servir para generar monedas alternativas al dólar para, el, para utilizar en el comercio internacional. Y los analistas entienden que lo de Argentina es solo para poder mantener las reservas de dólares de, de, del banco central.
0: Acá tenemos una cuestión que es de nivel internacional, una cuestión de alguna manera de una geopolítica monetaria, en que algunos países como Rusia, por la guerra, su invasión a Ucrania, la misma China, están digamos tratando de diversificar lo que se da en el mercado internacional, el uso de divisas, algo así como un multilateralismo monetario internacional, un patrón multilateral que no esté solamente atado al dólar. En realidad también tenemos el euro y otras monedas, pero de acuerdo a lo que menciona Marcelo Elizondo, de la consultora DNI, el 70% del comercio internacional se paga en dólares. En 2022 fueron 32 billones, sumando bienes y servicios. El restante 30% se realiza en otras monedas, en su mayor parte en euro, y esto porque se da en el mismo espacio de la Unión Europea y otras monedas eh, dentro de ese 30% sería solamente el 4% sería el yuan. En este sentido, eh, el dólar es la moneda más creíble en el mundo, es la moneda más institucionalizada, decimos institucionalizada en cuanto a que eh, es en dólares el, aquellos contratos internacionales, la gran mayoría de los contratos son en dólares, los valores establecidos eh, en diferentes convenciones, el tema de acuerdos de préstamos entre bancos, entre los organismos internacionales también, los que desembolsan, sobre todo el... Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Obviamente hay otros que lo hacen en euros. Eh, en la Argentina se prevé que se van a utilizar 1.070 millones de, yuan, de dólares en yuanes que eh, se están pagando en este momento en la moneda norteamericana. Hasta el momento el swap no tenía costo, esto mientras estuviera inactivo. Y una vez que el país pidió utilizar este dinero, entonces se acordó una tasa de interés y la paridad de cambio. Después se emite pesos y se depositan en el Banco Popular de China, que a su vez coloca yuanes en el Banco Central de la República Argentina. El primer swap que se estableció entre ambos países fue en el año 2008-2009. En ese momento era ministro de... Martín Redrado era el, el, perdón, no ministro, sino presidente del Banco, del Banco Central. Central de la República Argentina y se hizo justamente con el Banco Popular de China. En ese momento eh, fue un intercambio entre 70 millones de yuanes y 38 millones de pesos, esto por un plazo de tres años, renovable, con un acuerdo entre ambas partes, lo que era un equivalente a 10.200 millones. Sí.
1: Y hasta ahora el swap no había sido utilizado eh, desde el 2008-2009 de la crisis de 2008-2009 que se venía renovando este mecanismo pero no había sido utilizado, esta es la primera vez que se pone en funcionamiento eh, este mecanismo.
0: Esto luego se renovó y ya en el año sí, 2014 se comenzó a utilizar y llegando a la totalidad de ese swap que se había establecido en septiembre del 2015, en diciembre de ese año, el BCRA y el Banco Popular, estamos hablando de 2015, firmaron un acuerdo complementario autorizando la conversión de los yuanes a cualquier moneda, incluidos los dólares norteamericanos, y eh, el uso de estos fondos para prestar servicios eh, obligatorios de deuda. Allí se estableció una tasa del 7% en, el, en la cuestión mensual, digamos, para el uso de estos, de estos yuanes.
1: Desde la cámara de comercio Argentina-China, Karina Fiesoni, presidenta de la comisión de cómics y titular del estudio Fiesoni Rojas, plantea que en marzo pasado el yuan se convirtió en la moneda más usada para las transacciones transfronterizas en China, superando al dólar por primera vez desde desde que existen datos. Indica también que el propio Fondo Monetario Internacional publicó en marzo un informe en el que advertía del rápido cambio que están, se están registrando los pagos transfronterizos y que si bien el uso global de monedas distintas del dólar y el euro para, pagos, para este tipo de pagos sigue siendo limitado los rápidos cambios geopolíticos aceleran el régimen hacia un sistema monetario multipolar de, y de varias monedas ¿no?
0: eso mismo se da aquí en Latinoamérica donde el yuan es la segunda moneda como presente en las reservas de los bancos y aquí tenemos que tomar que es significativo las reservas entre el Banco Central de Brasil también en yuanes que ya también está utilizando un sistema de compra-venta con la República Popular China utilizando el yuan chino es decir, las exportaciones brasileras son pagadas con reales y las importaciones de Brasil desde China son pagadas con yuanes Alejandra Conconi, quien es directiva ejecutiva de la Cámara de Argentina-China, apunta que las importaciones argentinas de China vienen aumentando en los últimos años y que empresas que tenían diversificado sus operaciones están llevando a sus equipos de comercio exterior a China en relación, y esto por la calidad y porque encuentran todo en ese origen.
1: Y China es, después de Brasil, el segundo socio comercial de Argentina y compra principalmente cereales, aceite de soja, carne, bovina, congelada, langostinos y exporta insumos y bienes intermedios industriales. La relación comercial es deficitaria y en el año 2002 el rojo fue de 9.500 millones de dólares. En lo que va del primer, el primer trimestre de este año, eh, el déficit fiscal para Argentina es de 1.937 millones de dólares.
0: Marisa Birchers, ex de Comercio Internacional de la Nación, interpreta que el uso del yuan genera cierta incertidumbre, puesto que no hay una experiencia previa. Y recalca que han pasado ya tres años de la actual administración sin una política productiva. Solo hubo medidas con fines recaudatorios, menciona Marisa Virche No hay previsibilidad ni siquiera para la semana siguiente. La suba de todos es una escalada muy difícil para los exportadores. Por otro lado, el analista internacional y el presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, Andrés Servín, le mencionó a Gravela Origlia, quien es la periodista del Diario La Nación que está escribiendo sobre este tema, que la raíz de las sanciones de Occidente a Rusia después de la invasión a Ucrania, después de esto hay una serie de países que están desarrollando estas iniciativas para el uso de monedas locales, para el intercambio comercial. Grafica en este sentido el grupo del BRICS, integrado por Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica, que avanza con un respaldo en otro, en oro, a la vez que existe la posibilidad de una moneda digital.
1: Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, indica que la activación del swap chino por parte de la Argentina puede leerse como un conejo más que más a saca de la galera. ...como una tendencia que empieza a darse en la región liderada por Brasil... ...pero incluye un tercer factor... ...ya tenemos desde hace tiempo el sistema de pagos de moneda local para Brasil y Uruguay... ...pero se usa muy poco, pero todavía, pero ya existe
0: En otro sentido, Paula Urien también le hizo un reportaje en Diario La Nación... ...a Fernando Landa, quien es presidente de la Cámara de Exportadores y eh, entre algunas preguntas le consultó sobre este swap de China, a lo que eh, aquí Fernando Landa respondió que China intenta imponer su moneda en el mundo, hasta hoy la participación de la moneda china en las finanzas internacionales es pequeña y reducida a operaciones de salvataje, al comercio con China hay que mirarlo estratégicamente, menciona. Vendemos commodities y compramos tecnología y manufacturas. Vendemos por mil millones y compramos por mil millones. El balance negativo del comercio con China es parte del problema, no es parte de la solución. El swap no es un mecanismo para lograr mayores exportaciones.
1: Le preguntaron a Landa también, si tiene contabilizada cuántas trabas y dificultades existen para exportar, a lo que respondió que es casi imposible eh, contabilizarla porque semana a semana las reglas van cambiando y crecen las regulaciones que afectan a, la, a las exportaciones. Las regulaciones que no son todas trabas, pero sí son modificaciones en los procesos o criterios que también se pueden convertir en impedimentos para importar insumos. Para una PyME es muy complejo captar y entender todos los temas que involucran las regulaciones semanales.
0: Bueno, entre esas nuevas eh, regulaciones han surgido ya a principio del mes de, de mayo, en la primera semana de mes de mayo, la cuestión de los fletes internacionales que desde Argentina le establecieron plazos más largos para que los importadores Paguen estos fletes, con lo cuales las navieras han comenzado a, a suspender fletes para la Argentina y buscar establecer que los mismos sean pagados en el exterior directamente y esto es por el exportador. Cosas, cuestiones complicadas si estamos hablando de importaciones. Pero si estamos hablando de exportaciones, peor aún sería pasar de lo que es Free on Board a pasar a un SIF, que directamente el importador desde los otros países. ...paguen el flete internacional. Todo esto menciona el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina... ...Fernando Landa, donde además dice critica, ...son medidas que van a contramano de este programa de incremento exportador... ...que ha lanzado el gobierno. Hasta aquí Misión Comercial